0: Добрый вечер, программа Метро. Сергей Васильев, микрофона. Напротив меня Мария Таткина, независимый финансовый эксперт. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и сегодня мы будем говорить о деньгах, о денежищах, о денежках, в общем, о финансовом положении, благостоянии и, самое главное, о перспективах в свете происходящих событий в последнее время. Мы уже за эфиром начали говорить о том, что ежедневную традицию просматривать с утра ленту новостей, но, наверное, уже... Стоит вычеркнуть из жизни, потому что Такой вал обрушивается Всего и вся, и если Там верить всему, что пишут, можно просто Сойти с ума, мне так кажется Если посмотреть, то каждое утро начинается С обновления санкционного списка И вот этих санкций Ну вот уже риторика ясна о том, что вот такого количества санкций в отношении там ни одного государства лидер. больше... Нет. Россия лидер Но... по количеству введенных санкций. Да. Я прочитала новую такую
1: новость.
0: Давайте попробуем разобраться вообще, чем это нам грозит в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе, насколько там возможно вот эта долгосрочная перспектива. О самих санкциях предлагаю ну, сильно, наверное, не углубляться. Почему? Потому что о действии санкций так или иначе можно будет рассуждать ну там спустя там, пару недель может быть спустя месяц ну, для того чтобы был понятен и виден, да понятен и виден эффект давайте начнем по порядку смотрите вот первым таким пугающим звонком ну вот я сейчас говорю не про события на Украине, а уже про банковско-финансовый сектор, это 28 февраля, это ключевая ставка, поднятая Центробанком сразу до 20%, что, ну, вот я, честно говоря, даже не припомню такого. Почему?
1: 2014 год ставка поднималась до 17%, просто сценарий, который был и развивался, немножко мягче был, и, соответственно, ставку тоже резко подняли, и она поднялась до
0: 17%. Ну, вот давайте теперь вот с точки зрения объяснительной, сегодня попытаемся и с этой стороны отыграть, попытаемся просуждать, и вы мне сейчас объясните, как рядовому обывателю, зачем Центробанк делает вот такие действия, действительно ли они направлены на сдерживание. Или же все-таки они в перспективе начинают размотку инфляции, о которой мы говорим, да, и в конце концов могут привести к дефолту, о котором сейчас на Западе наши заклятые коллеги или заклятые накидывают. друзья… Да, прям накидывают.
1: На вентилятор. Ну, очень. Нет, я хочу сказать, что денежно-кредитная политика Центрального банка, она направлена на то, чтобы стабилизировать финансовую систему. Вот представим себе, что доллар начал расти, он начал расти очень резко, потому что волатильность, изменчивость там, курса так меняется. А вчера была зафиксирована где-то на уровне 170 на межбанковском форексном рынке. Ну, понятно, что у нас в приложениях, или сейчас вот рынок не, не работает, а, соответственно, где-то 139, 140. Угу. Ну, согласитесь, это уже тоже для нас такая космическая величина. Но я, я после ста я уже перестал верить. следить. Я, я, да, вот тоже на самом деле уже не хочу следить. И в этом случае есть а, паника у граждан, которые начинают а, скупать доллары. Из-за этого введены вот такие моратории, да, и такие, ну, скажем, а, комиссии у брокеров на покупку 30%, потом 12% процентов поменяли, да, то mm -hmm. есть это тоже связано. И, соответственно, 20% это сейчас возможность банкам размещать вклады, под 20%, чтобы защитить Средства граждан от девальвации рубля Ну, то есть, если у вас есть рубли И вы не купили еще доллары То, э, будьте добры, можете прийти в банк И разместить вклад под 20, 22, 23% То есть, это, получается, ставки Которые сейчас дают, но при этом э, Вклады в банках, они весьма ограничены Если вы будете заключать вклад на год То там уже будет ставка где-нибудь 10,5 Ну, у -у -у. то есть, денежно-кредитная политика Она очень гибкая, и в этом случае Заключаются депозиты на 3-6 месяцев ну, то есть, И а они а... высокие Короткое
0: плечо, так называемое. Верно.
1: То есть вот сейчас нестабильность, сейчас, ну, произошел коллапс, да, то есть который там сыпется как из рога изобилия новости, хуже другой, противоречия каждый раз возникает в голове, а вот это же не может быть, но это происходит. И в этом случае, когда мы это видим соответственно мы заключаем депозиты под ну, короткий срок например там, 3 три месяца да, это 23 процента там на 6 месяцев там 18 там, 19 процентов
0: но то есть в данном случае центробанк играет на стороне банковского сектора для того чтобы обезоп... для того чтобы да, обезопасить скажем так в, ну вот ту те, те денежные средства которые есть у банков да. от их обесценивания но
1: банки это же тоже люди которые приносят э, эти деньги эти банки. Да? То есть банк – это кредитное учреждение, которое дает кредиты и принимает деньги. И, соответственно, а. это же средства нашим граждан.
0: Да, а в таком случае а что происходит с наличностью рядовых граждан, которые ну, там, ну, условно не обладают не знаю необходимым запасом для того, или не считают нужным для того чтобы вкладывать их в, ну там выкладывать на депозиты получается при такой ставке деньги обесцениваются
1: вы совершенно правы абсолютно то есть инфляция по сути это обесценивание денег когда покупательская способность снижается например у вас было сто тысяч рублей а через год у вас уже будет там, ну не знаю там 70 ну и так далее но Ой, я не знаю я я это хороший хороший прогноз да 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 так Сдаю Виктор к тому, что если инфляция сейчас официальная где-то там к 10 приближается, то мы все видим в магазинах, что инфляция гораздо выше, потому что цены выросли, да, из-за того, что есть спекулятивный всплеск, люди боятся и закупают гречку, а масло, там, я не знаю, и другие продукты, там, бытовую химию и так далее, для того, чтобы вот как-то себя успокоить, что вот... Я сейчас вот куплю, мне хватит. Ну, угу. мне
0: кажется, у нас вот эта реакция на генетическом уровне Абсолютно. сохранилась со времен. Ну, Войны, наверное. Ну, я думаю, да. У нас же мы же просто так не умеем жить. У нас все какие-то переживания, потрясения, И в случае чего беги, соль гречку. Соль, спички, гречка. да. Сахарщик. Причем я знаю массу людей, которые. Терпеть ее на дух не могут, но, тем не менее, зачем-то закупают. Ну, об этом можно говорить отдельно. Значит, смотрите, что происходит с валютами? Ну, сегодня Центробанк ввел новый порядок вращения с наличной валютой в России, и купить наличные доллары и евро в банке будет невозможно. Продавать их банку и совершать операции по валютным вкладам разрешено, но тоже с ограничениями. Порядок временный и действует пока с 9 марта сегодняшнего дня до 9 сентября. До 9 сентября. Что это, опять же, обозначает для рядовых граждан?
1: Если у вас есть деньги на вкладе или на счете, они продолжают действовать на тех же условиях, которые э, при размещении вы выбрали. Если вы хотите снять денежные средства в виде валюты да, со своего счета, то вы сможете снять только 10 тысяч долларов. А свыше этой суммы будет конвертировано по текущему курсу на день снятия. При этом, э, ну, скажем, э, по... Лавровле Абсолютно верно, да, да. Но при этом э, Центральный банк подвел такую статистику, что более 90% вкладов населения... Ну, где-то около 10, не более 10 тысяч рублей, ну, долларов, и, соответственно, как бы это не слишком сильно как-то бьет по кому-то.
0: Ну, то есть напряжение в данном случае не должно возникнуть, угу. а, а как же сама новость? Ну, потому что вот… Это новость,
1: которая да. является сбросом. ограничил ЦБ выдачу вкладов, следующие банковские депозиты в рублях, все заберут, дефолт, ну, то есть, как бы мы с вами не будем продолжать такую
0: риторику давайте, давайте про дефолт, потому что уже не первый раз в нашем с вами разговоре возникает это некрасивое слово Я его переживал, я думаю, что и вы тоже как-то его зацепили а Предпосылки, каковы предпосылки на сегодняшний день и насколько, на что операции, какие там черные лебеди должны полететь для того, чтобы это там случилось Они прилетели
1: уже а, да. То есть, то есть да. они уже гнездовье устроили уже, Да, они тут в, кусту, в кустах все сидят и ждут еще своего часа Я хочу сказать, что дефолт, который был в 98 году Он не развивается сейчас И об этом, ну, нужно сказать в любом случае Немножко более расшифровано, да? Ну да. То есть, если мы говорим про риторику, которая идет с зарубежных СМИ Это Морган Стэнли, который говорит, 15 апреля У нас ожидается дефолт по России, соответственно Давайте разберемся, в чем это вообще заключается В том, что есть заморозка наших золотовалютных резервов Которые находятся в долларах Частично, да, то есть частично наложили Такую блокировку Есть внешний долг и выплата по государственным Облигациям, Минфин не против платить Эти проценты по этим облигациям, но из-за того, что Они наложили запрет Существует техническая Особенность выплаты, затруднения Потому что финансовая блокада стоит И, соответственно, как бы сложно просто выплатить
0: Ну да, чемоданами никто не повезет Как в конце 90-х
1: Да, и в этом случае они сами должны Решить и разблокировать наши резервы для того, чтобы мы им смогли выплатить вот эти проценты, потому что э, если мы говорим про облигации федерального займа там, в рублевом эквиваленте, вообще нет никаких проблем, да? то есть у нас есть золотовалютные резервы э, 643 миллиарда долларов, да? то есть у нас есть э, доход, который мы получаем в стране, то есть если сейчас выросло сырье, пшеница, никель, э, нефть, газ, просто рекордные значения, там, а пшеница обновила 14-летний рекорд по стоимости, да? то есть, э, и... Сахар вырос И так далее, то есть все выросло Это же мы продаем и получаем доллары То есть это тоже наш доход, поэтому Сказать, что у нас дефолт как в 98 году, когда Россия не могла обслуживать внутренний долг, а это несколько другое. Угу. Это совершенно разные вещи, поэтому стоит это разделять.
0: Ну, то есть, в данном случае все равно могут произойти, с, скажем так, с внешним контуром какие-то... Технические
1: ну... сложности с выплатой процентов по внешнему долгу, которые мы не можем заплатить из-за того, что наши счета за рубежом в долларах ну, определенно заморожены. Да, Наложная финансовая блокада,
0: угу. так. Ну, коль скоро мы заговорили о технических сложностях, давайте предлагаю про них продолжить. Значит, Банк России официально заявил, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории страны в обычном режиме. До этого и Visa, и MasterCard говорили о приостановке действия вот этих платежных систем за рубежом. Понятно, что, наверное, нас сейчас, большинство наших слушателей слушает в Красноярске, но вдруг есть те, кто оказался в такой не очень простой ситуации за рубежом чего делать как, как реагировать на эти события как реагировать на эти сообщения как, 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 каковы последствия скажем так
1: ну вот все вот эти громкие заявления про визу и что сейчас все наши карты заблокированы и в России тоже не будут работать ну как бы это тоже такая скажем новость которая просто стоит расшифровать если мы говорим что в России есть еще платежная карта национальная платежная система карта Мир которая работает и сейчас виза и мастер карт работают через нашу национальную платежную систему, поэтому они продолжают работать на территории России, но не работают за рубежом. Как быть людям, которые оказались за границей? Ну, вариант выпустить карту МИР и виртуальную, и, соответственно, на нее перевести средства и попробовать снять в тех странах, в которых принимаются карта МИР. Кстати, ну, это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия, ну. Неутешительно. Не Неутешительно,
0: а, да. А Union Pay это, насколько вот, кстати, я понимаю,
1: китайская, китайская альтернатива, она работает почти в 170 странах мира, но сейчас еще у нас банки не слишком сильно, Ну, скажем, имеют на свои полки именно предложения по вот этому китайскому аналогу, да, то есть китайская платежная система Union Pay. И в этом случае, соответственно, только начинают сейчас как бы включать ее в свои... То есть несколько банков, около там, 5 или 7 банков, там, 10 максимум. Имеют систему UnionPay Кстати, кто, те, кто обращались, вот читала на форумах Что приходят, стоимость обслуживания высокая и, там, Не получить, две недели ждать Ну вот это вот все да, угу. ну, Поэтому сейчас, я думаю, что будут перебываться, Будут выпускать эту систему
0: Слушайте, по поводу UnionPay, MasterCard, мир и всего остального, чтобы наверняка уже завершить вот эту тему, очень много разговоров по поводу отключения от SWIFT. Ну, разговоры разговорами, потому что там где-то говорят, что приостанавливают действия, где-то говорят, что не приостанавливают действия. А вот в данном случае чем ну, в глобальном масштабе для нас, опять же, как для жителей этой страны, грозит отключение SWIFT? Вообще, что ну, дает SWIFT? Давайте вот Что такое
1: SWIFT? Это финансовый мессенджер, да, который э, обменивается, помогает банкам э, сообщениями, чтобы, например, этому контрагенту переслать такую сумму, этому. То есть, это система обмена финансовой информации между банками по всему миру.
0: То есть, это внутренний рабочий инструмент, по большому счету.
1: Международный. Ну да. Да, абсолютно верно. К нему подключены все банки, и, соответственно, они работают через него. У нас есть наша внутренняя разработка Центрального банка, она называется «Система передачи финансов. Сообщений СПФС Это альтернатива Свифт, И э, через нее мы будем Наверное осуществлять переводы вместо Свифт.
0: Ну, да, а за рубежом у нас так и так блокировка, поэтому <связать> чего, чего там переводить, да, получается как-то так. <связать> ну, да, уважаемые радиослушатели, вы не подумайте, что мы вот... Нагоняем. Да, нет. нагоняем, мы просто у нас... Фиксируем. <связать> Во-первых, фиксируем, во-вторых, смех, он такой, больше уже ну, нервного характера. Истерический. Да. А прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, после этого обязательно вернемся в студию, никуда не переключайтесь. Это программа Метро. Авторитетно, окрасно Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему микрофоном. По-прежнему по напротив меня Мария Таткина, независимый финансовый эксперт. Мария, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, говорим сегодня о финансах, а вообще о положении финансовых дел и у нас в стране, и в городе, и в крае. Обо всем об этом, ну, в свете последних событий, тут оно и понятно, о чем говорить. Закончили мы на свифте. Вот хотелось бы поговорить немножко о золотовалютном фонде, мне попадалась на глаза информация о том, что фонд национального благосостояния, по крайней мере, в июле прошлого года, 21 -го года, был максимально выведен и обезличен от западной валюты, от евро и от долларов в пользу как раз Юань, юаней и в пользу фунтов стерлингов и в пользу золота, японской иены, злота. обезличенного. И в принципе не раз и не два уже всплывали эти разговоры о том, что золото, ну вот, золотовалютные резервы. Золото резервы должны являться ну вот, полным основанием. Ну, то есть мир вроде как идет опять к обезличенному золоту в качестве поддержки, а не бумаг, как это было достаточно долгое время. Насколько таковые перспективы у нас имеются, и так ли это?
1: Ну, действительно, появлялась информация, кстати, информация о золотовалютных резервах на сайте Центрального банка публикуется с лагом в 6 месяцев, ну, что, наверное, тоже обосновано вполне. А Какое-то время стали появляться в СМИ, ну, я думаю, что вы тоже вот как раз об этом говорите, что мы выходим из доллара, из долларовых облигаций американских, да, и переходим в какие-то другие альтернативные валюты, типа евро или китайского юаня. Так, на самом деле, и есть, и в этом случае, конечно, есть другая уже, скажем там, такой разброс. У нас есть средства и в золоте, и в других валютах. Золотовалютный резерв составляет 643 миллиардов долларов, что соответствует как бы таким достаточно неплохим накоплениям. Угу. Он, кстати, рекордный по сравнению с предыдущими годами. Там, Например, в 2014 году он был где-то 460-470 миллиардов. Сейчас он вот вырос.
0: А он весь дома? Давайте будем точны.
1: Ну, смотрите, видите, мы же с вами прям в предыдущем нашем разговоре говорили о том, что часть долларов, которые лежали на зарубежных счетах, да, соответственно, они как раз и получили такую финансовую блокаду.
0: Теперь немножко как раз вот про те самые санкции и поведение бирж. Ну, буквально сегодня фондовый рынок, Решил не возобновлять торги На московской бирже в секциях фондового И срочного рынка Ну а там валютные Открыли там в 10 часов Но это же лихорадка не только На московской бирже И нью-йоркскую биржу Лихорадила 7 числа ну, то есть, это что, связано... что вообще происходит?
1: Это связано с тем, что конечно они не падают Так как мы да, на 50% Как наши голубые фишки То есть у них нет такого коллапса Как происходит у нас да, То есть страна там а, всего. А, у них падают тоже. А, но это происходит из-за того, что цены на сырье вырастает в каких-то космических масштабах. То есть цены никель на 90% в момент подскакивали. Цены на газ тоже там подскакивали до 3,5%, потом опустились на 2,5%. Цены на нефть абсолютно точно бьют рекорды. то есть Я к чему? К тому, что вот эта ситуация нестабильности. Есть же международная система расчетов. То есть если какие-то есть международные компании, которые имели взаимоотношения с Россией с целью покупки сырья, соответственно, они тоже сейчас понимают, что накладывая санкции, они. И себе обрезают определенные, скажем там операции, на которых были построена цепочка процессов. Соответственно, это может остановить их. То есть, если Европа говорит, окей, мы будем отказываться от российского газа, ну, для этого надо сначала найти альтернативу uh -huh. и пустить ее, как бы, в работающий да, такой процесс и канал. А если просто отказать, это значит, что потребители будут платить за это. То есть, европейцы будут там получать ну, несусветные цены за квартплату и так далее. Просто говорят о том, что, вот, я не знаю, в Латвии сорок процентов составляет от дохода стоимость за квартиру. ну как бы если это будет составлять шестьдесят или восемьдесят процентов, я думаю, что они тоже на улицу пойдут
0: с точки зрения альтернативы, альтернатива ясна, предыдущий обвал по газу был связан как раз с трендом на развитие сланцевых газов. Сланцевой нефти. Нефть и газы, которые будут доставляться из Соединенных Американских Штатов. Но насколько мне так это видится, все Это очень
1: трудозатратный процесс, который более
0: дорогостоящий. Да, и финансово-емкий. Смотрите, еще одно из мнений, которое бытует и с которым я сталкивался не единожды, что вот такое на ту продукцию, которая у нас до сих пор выезжает за рубеж, назовем это так, ну, в частности, это углеводороды, да, это драгметаллы, это что у нас там пшеница частичный, там экспорт еще не, не все перекрыли крантики, что это дает в краткосрочной перспективе нам профиты некие приносит, но в долгосрочной перспективе это может нам выйти боком, ну, в случае, если действительно ассанционный вот такой режим очень жесткий сохранится, как, что и почему.
1: Ну, смотрите, мне кажется, сейчас идет такая глобальная трансформация международных связей, когда страны между собой начинают разрывать какие-то соглашения многолетние, да, как вот мы за эфиром говорили о том, что Боинг покупает никель, и это там более 25-летние, титан. Там, ну, там, титан, вернее, да, более там 20-25 там, лет сотрудничали, вот они просто в одночасье начинают разрывать какие-то контракты. То есть вот эти все связи, они вызовут и удорожание и у той стороны, которая которой придется искать альтернативу. Поэтому сейчас э, строить прогнозы как будет.
0: Но прогнозы в принципе невозможно.
1: Не Потому что вот э, честно могу вам сказать, что последнее время, последние недели, вот я сижу и получаю какую-то новость, читаю новостную ленту, я убеждаюсь в том, что это невозможно. А это возможно. И каждый раз, мое удивление, там... Растет.
0: Да, то есть мы думали, что дно что, 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 ну, невозможно победить.
1: Свифт не отключат визы мастер Ну, сказали бы мне год назад, сказали бы визы и мастер-карты, скажу, так это же их рынок, они же деньги здесь получают. Как же так? Ну, то есть это же и отрежет и их доходы. Но, тем не менее, повестка не сохраняется. Свифт да? отключат. Да ну, это все говорят, и как они его отключат? Отключили. Ну, и так далее. То есть все, какой-то сюрреализм происходит, который которые не, нельзя поверить.
0: Но тем не менее мы как-то живем в этом странном... — Ущипните мне Да, меня. в этом странном мире. Мария, вот смотрите, говорить о там закрытии достаточно большого количества магазинов, мне кажется, смысла нет. Ну, потому что... — Пустые. Да, — Да, они там приостанавливают свою деятельность, и это такая... — Макдональдс уйдет, ну, да, Икея, и
1: это и это, я могу продолжать.
0: — Опять же, на мой взгляд, это такой хвост цепной реакции, когда за, за главным боссом начинают смеяться все, кто поменьше. Ну, назовем это так, mm -hmm. не поймите мне привратно. Вот мне бы хотелось поговорить о ценовой политике на продукты. С чем связана такая ажиотация? Если еще месяц назад у нас, ну, условно говоря, там, крупами этими было завалено все, то сейчас мы начинаем бегать и та самая гречка, да, и смотреть на нее выпученными глазами, сколько она стоит, да, и, и так далее, и так далее. Чем обоснован рост ну, вот, в первую очередь продуктов?
1: Ну вот я, знаете, тоже удивляюсь на самом деле, цены на сахар выросли в два раза. Если они там несколько месяцев назад были около 30, сейчас они там 70 превышают, да, и те компании, которые занимались контрактами и покупкой сахара, то есть сейчас есть еще такая сдерживающая политика, ну, поддерживающая от государства, что крупные сети федеральные не могут повышать цены на продукты, чтобы не вызвать просто, ну, как бы панику у людей. То есть и какие-то мелкие магазины приходят и хотят скупить все в крупных федеральных сетках для того, чтобы поставить на свои полки. Ну, понимаете, о чем я говорю? Конечно. Цепочка так и есть. Называется ну, паника, спекуляция и как бы, вот, желание как там вот купить побольше гречки? Я вот на самом деле не могу этого понять. Но с другой стороны, это человеческая психология, и как вы правильно говорите, это у нас заложено, наверное.
0: Угу. А, как, как правильно вообще на сегодняшний день поступать с точки зрения человеческой психологии? Ну, вот условно, берем обывателя, у которого там вот, у него сейчас есть условных там, 50 100 тысяч, может, 20. Тысяч, да, может, 10 у кого-то, и он срочно, обморочно начинает думать, куда мне их в гречку, ну, то есть, она превратится в золото, или, или бежать там под 23 процента на 3 месяца, закидывать, или скупать, начинать голубые фишки, пока они там достаточно дешево стоят. Что делать людям?
1: Вот прекрасный вопрос еще Чернышевский Его задавал да? как,
0: как, как быть и что делать да? <свят> да
1: -да -да. Ну смотрите, а, на самом деле очень важным Таким моментом является цель Потому что если получается у вас а, Есть какая-то финансовая подушка, это прекрасно Вы ее скопили, она получается там равняется Трем а, расходам семьи а, Вот если ее нет, то С десятью тысячами ничего не надо делать Надо просто как бы ну, вот, Покупать то, что вам необходимо Потреблять ну, как бы как, как есть там зарплата зарплаты и так далее То есть вот самое главное это Финансовая грамотность в чем заключается? В том, чтобы каждый человек ставил себе цель Скопить небольшой финансовый резерв В размере там, трех расходов угу. семьи Следующая тогда уже какая-то идет инвестиционная Цель. И если у вас есть деньги, которые вы накопили да, там, свыше этого размера, соответственно, можно рассмотреть банковский депозит, если вы до этого не купили доллары. Да? То есть, ну как бы тогда 20-23 это, по крайней мере, немножко сохранить. Потому что если будет инфляция, то не заработав эти 23, у вас останется еще меньше денег. Деньги останутся те же, те же да, там те же сто тысяч, бумажками будут лежать. Но покупить вы на них те товары, которые вы покупали до этого, не сможете. Вот так работает инфляция. Она съедает покупательскую способность. Поэтому ну, депозит 23%. Некоторые бегут и начинают покупать доллары. Но доллары сейчас... О, это золото. А золото сейчас превысило 2000 долларов за унцию, да, и как бы тоже такой своей исторической отметки достигло. А если вы будете покупать монеты, то в... Стоимость монеты уже заложена чеканка. А, изготовление, капсула, там, хранение и так далее. Ну, то то есть есть мы пришли...
0: Монета дороже обходится, чем да. грамма безличного Ку
1: купили золота. Нет, купили Георгий Победоносец, принесли ее, сохранили там, приносите в банк, а вот этот спред, а, наценка за изготовление и продажу, она уже заложена в монету. Вы приходите продавать, там прошло, еще золото выросло, а продать вы сможете ее дешевле. Почему? Потому что ну, вот, есть вот этот спред ну, разница между а, ценой покупки потом продажи, Это тоже стоит учитывать. Поэтому золота золото трех-пятилетний срок Покупать голубые фишки Ну знаете, непонятно как, где дно Знаете, у нас на рынке есть такая поговорка Дно, второе дно в подарок она грустная, она кровью, там буквально, да, иногда написано в плане того, что в любом случае, покупая голубые фишки, вот сейчас, например, да, то есть покупая, не понимая, какие вы покупаете акции, тоже можно потерять. Неизвестно, сколько продлится период восстановления экономики. То есть если вы готовы ждать, на самом деле этот момент уникальный. В 2014 году акции падали, те, кто купил, на 20-30% как бы рынок упал. Купили, оно отросло, все прекрасно. А если вы сейчас с этим учетом готовы ждать полтора два может быть три года то отлично вы можете заработать те самые 50 60 процентов
0: коль скоро мы вспомнили 2014 год я же помню не тех и не только тех кто значит покупал голубые фишки но и тех, кто, тех кто покупал телевизоры и тех кто ехал Машины. в казахстан да и покупал пригонял оттуда автомобили а на сегодняшний день вложения в бытовую технику и ну вот какие-то подобные вещи они ну, мне кажется они не, вообще не оправданы
1: Сергей, вы совершенно правы, просто давайте вспомним 2014 год так более расширенно да. То есть если мы вспоминаем, то тогда смели э, С полок все микроволновки Холодильники, телевизоры И потом мы на Авито видели да, как... да, 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 да. Эт, э, там, Продаю новый телевизор В чехле там, и так далее да. То есть продаю, там еще. Вы продаете это все равно с дисконтом Человек, когда ему требуется Какая-то покупка, он приходит в магазин и покупает А если ему не нужен, у вас телевизор будет Ну там ваши пять телевизоров стоять а У вас в квартире и ну, вы не будете Знать, что с ними делать, это не способ Сохранить свои деньги.
0: Угу. Недвижимость является способом сохранения денег в текущих условиях?
1: Я хочу сказать, что недвижимость во все времена имеет свое назначение. Стены, то есть нельзя обнулить, да? Но угу. как бы если не взорвать, то, то да. Соответственно, когда мы покупаем квартиру, просто сейчас а, люди, которые а, хотят как-то сохранить, они действительно покупают, немножко даже поддержали там цены на недвижимость, но а, потом покупательская способность снизится, потому что кредитная ставка 20 убивает наших строителей. Если не будет субсидированных кредитов, а, которые будут направлены на поддержку строительной отрасли, то тогда, получается, цены могут поползти вниз. Ну, то есть, это тоже такая логика развития событий.
0: Угу. А, под занавес, наверное, еще один такой немаловажный вопрос. А, мы сегодня вспоминали уже пандемийный период, и... Получается, что мы из пандемии перескочили вот в эту историю, по другому наверное, я и не скажу. Сейчас уже
1: никто не помнит о том, что был коронавирус, мне кажется.
0: Ну, да, все вспоминаем мемы, но речь-то вот о чем. Насколько экономика успела отыграть, скажем так, в глобальном смысле этого слова, насколько финансово-экономический сектор успел отыграть после локдаунов, ну, особенно первые, достаточно жесткие, когда там сидели все по домам, мам и прям вот а, никто не знал чего делать да и пока там правительство вводило меры поддержки кто-то закрылся кто-то там выжил и так далее и так далее вот а к текущей ситуации? Насколько успел восстановиться сектор?
1: Ну, по прогнозам Росстата у нас ВВП за прошлый год к этому вырос, но я, честно говоря, на самом деле не вижу прям какого-то восстановления экономики. Я не могу сказать, что мы там стали зарабатывать больше, у нас стала стабильная какая-то, скажем, ситуация. А, то есть я думаю, что появилось какое-то большее расслоение общества, да? То есть средний класс немножко вытесняется за счет того, что происходят те или иные события. И а, переход Приходит в более, скажем, такой проще, да? И а богатые богатеют. Ну, то есть, есть такое небольшое
0: наблюдение. Ну, это мы в, как раз в 2020 году, в конце марта, говорили о том, что одна из тенденций нынешних тенденций – это исчезновение среднего класса. Угу. Это так и есть.
1: Ну, на мой взгляд, это все-таки субъективно, конечно, у меня нету статистической информации о том, как зарабатывают, например, там я вижу, сколько в Красноярске зарабатывают, я вижу, что это не такая зарплата, то есть там средняя зарплата по Красноярску согласно там Росстата, не знаю, там 50-60 тысяч, ну, не знаю, но ну, не у всех, в общем-то, такая. Это может быть с учетом каких-то присоединенных ну, как бы там, в краю районов, да, но в Красноярске я не думаю, что такая равномерная ситуация, что у всех там по 60 тысяч зарплат.
0: Не, ну, это, наверное, по всей стране, и не только по нашей я к тому, что
1: у нас платежеспособный регион, высокие зарплаты. Если вот так вот взять эту цифру, то на мой взгляд она получается такая, скажем, очень-очень усредненная.
0: Под занавес хотелось бы чем-то положительным, позитивным. Зак да, позитивным закончить наш эфир. Каковы перспективы? Жить, жить будем.
1: Вы знаете, на самом деле все в сравнении. Мы с вами за эфиром говорили о том, что существуют разные события, и там наши события можно все в сравнении, как бы, оценить. А, не знаю, стоит ли в эфире об этом говорить, но вот и, прочитав книгу, там Эдит Евы Эйгер а, Выбор про евреев э, в Австрии и Венгрии, да, которые пережили Холокост. Конечно, я считаю, что мы, в принципе, живем. Ну, то есть у нас есть крыша над головой, есть еда. Там. Я, конечно, не хочу упрощать или, например, там говорить, ну вот, вот было же так, такое время. Но в любом случае, когда мы говорим о том, что над нашими головами мирное небо, и я очень надеюсь, что все стороны договорятся, и мы начнем восстановление, и мы начнем договариваться. Может быть, мы начнем выстраивать какие-то новые международные связи, соответственно, как бы, а кроме этого на что еще надеяться?
0: Ну вот, с надеждой на лучшее, огромное спасибо говорю я сегодняшней гости. Мария Таткина была в гостях, независимый финансовый эксперт, программу провел Сергей Васильев. Программа очень скоро появится на сайте 102.8.fm Всем хорошего вечера и будь добро